0: No horizonte é possível enxergar uma árvore. Ela é grande, mais do que isso. É majestosa, suas folhas, imensas, são sustentadas por galhos de todas as formas em várias direções. O Éden é repleto de árvores, mas aquela era única, parecia privilegiada, mesmo diante de tanta beleza. Soberana em um campo de vegetação plana, verde e limpa, a distância é de olhar fixamente para o horizonte. Enquanto vê a árvore, pensa na viagem que acabou de fazer. Visitou seu passado, viu suas origens a partir das histórias do vovô Michel e do seu bisavô Clement. Nunca tinha ouvido falar sobre nenhum desses acontecimentos e ainda tentava organizar as informações na mente. Por que me mostrou essas histórias? A pergunta de Ed interrompe um longo silêncio que se instalou desde que ele e Anjo voltaram dos tempos de Clement. São suas histórias. Responde Anjo, que olhava fixamente para a grande árvore no horizonte, mas logo se voltou para Ed e prosseguiu. As pessoas não nascem vazias, como muitos pensam. Quando chegam à terra, vocês trazem na essência muito do que seus antepassados foram e fizeram. Suas escolhas atuais não deixam de ser reflexo das escolhas de outros no passado. Eu já ouvi falar sobre isso, nunca gostei da ideia de pagar pelos pecados de outros que eu nem conheci, comenta Ed. Não, não, meu amigo. Não se trata de consequências punitivas por atos próprios ou de terceiros, tampouco como meio de processo evolutivo, cumulativo, não. Eu estou falando sobre um fenômeno que é reflexo da conexão que existe entre vocês. É completamente diferente. Não olhe para isso a partir de leis morais, meritórias, punitivas. Me explique melhor. Ed parece interessado. Claro, ainda se recorda quando falamos sobre aquela teia que os conecta distribuindo o que vocês produzem em forma de energia? Sim! os sentimentos, sensações, pensamentos que passeiam por ela e vazam na coletividade, não é isso? Exatamente, mas a coletividade é feita de indivíduos. O tempo é só a mídia para que vocês organizem as experiências, mas ele não é algo tão fixo como pensam. É de interrompe, já falamos sobre isso também. Sim, mas é preciso lembrar-lhe para que entenda onde eu quero chegar. Anjo faz uma pausa, olha para Ed como se quisesse ver até onde ele entendia e depois prossegue. Vocês são fruto de escolhas feitas antes que nascessem. Essas escolhas têm o poder de influenciá-los, mas não determina quem serão. No entanto, elas serão a base de onde partirão para suas próprias experiências, tendo ao longo do tempo todas as possibilidades de alterá-la e de melhorá-la. Então, deixe-me ver se entendi. É como se estivéssemos predestinados a ser de determinado jeito? Como, por exemplo, se ao nascer já estivesse impresso em mim aquilo que os meus antepassados fizeram? Não, Ed, não exatamente. Viver pensando em predestinação pode ser muito perigoso porque isso tende a fixá-lo em uma única via, fazendo com que acredite que não há possibilidade de mudanças. É isso que eu quero que você entenda. Não existe absolutamente nada estático sobre a face da Terra. Mesmo uma pedra abriga micro-organismos que vivem e se movimentam. E ainda que não seja possível perceber naquele momento, o tempo mostrará como ela se altera. Nesse caso, mais uma vez, o tempo foi só a mídia para que percebessem essas alterações. Mas, e nós os humanos? É de pergunta. Ainda não ficou claro para mim que temos condições de construir um futuro com liberdade se partimos de algo que já foi feito. É de para como se estivesse procurando uma palavra. Cerra os olhos, franze a testa e a encontra. É quase como se estivéssemos contaminados e ao longo da vida devêssemos encontrar um antídoto. Anjo acha graça do comentário do amigo. Vocês não estão contaminados. Vocês estão Conectados. Há uma enorme diferença nisso. É essa conexão que permite o compartilhamento de emoções, sentimentos, de amor. É assim porque todo fôlego de vida é soprado do mesmo lugar. Deus? Interrompe Ed. Sim, Deus. É como o chamam. Tudo o que existe parte dele. Sejam os humanos, a natureza, o espaço, o tempo... É como se cada expressão de vida representasse uma variação de um pedacinho de Deus. É isso que os conecta. Como o tempo é só um fenômeno de percepção que lhes ajuda a organizar as experiências, não existe nele a condição de simplesmente deletar a energia residual do que os outros viveram e ficou no ar. Mas, anjo, ainda está um pouco confuso para mim. Você está dizendo que as experiências humanas não se apagam, elas continuam no ar? Ed tenta processar a informação, para, pensa o segundo e prossegue. Isso me dá a impressão de que aquilo que vivemos são objetos quantificáveis, palpáveis, que nos permite dizer, olha ali a minha experiência voando no céu. Mas o que são experiências, se não sentimentos que alimentamos a partir de algo que nos acontece? Aliás, você mesmo me disse antes, e somos nós que damos significado a cada acontecimento. Então as experiências são sempre únicas, não é isso? Você está quase lá, Ed. Pense comigo. Se existe conexão, é provável que exista compartilhamento. Quem está conectado ao outro, queira ou não, transmite a ele informações a respeito do que acontece consigo mesmo. O fato do outro não perceber não evitará que de alguma maneira seja afetado pela informação que vazou e o influenciou. Esse é um padrão natural da vida e acontece entre pessoas, animais e ambientes. Você reage, por exemplo, de um jeito em uma casa noturna e outro em um templo religioso. A exposição a uma bela paisagem desperta impulsos que um supermercado não desperta. Estar na presença de um ser pacificado, é muito diferente de conviver com outro deprimido. Baratas provocam reações diferentes das provocadas por filhotes de cachorro. São processos simples de interação que interferem diretamente naquilo que você está sendo naquele momento. Mas, anjo, nesse caso, são interferências físicas, conscientes. Eu acho que não se trata dessa subliminaridade a que você se referiu, quando somos invadidos por reflexos de práticas de gente que nem viva estava quando nascemos. Você tem razão, Ed. Não é o mesmo fenômeno, mas é o mesmo princípio. Consegue-se lembrar quando eu disse que tudo o que acontece no físico é reflexo do que acontece no interior? Ed concorda com a cabeça e continua ouvindo o anjo. É sobre isso que estamos falando. Assim como o físico interfere em sua alma... O invisível também influencia quem você será. Mas preste atenção, Ed. Estou falando sobre influências e nunca sobre determinismo. Sobre algo imposto e imutável que simplesmente determinará quem você é. Não. Cada vez que você é afetado pelos reflexos de um ato praticado por outro, seja no passado ou no presente, tem a chance de dar uma resposta de amor, e sempre que faz isso, melhora o outro em você. Como todos são conectados, suas respostas em amor dá ao outro uma chance que, da mesma maneira como aconteceu com você, volta para ele como outra via de possibilidades. Se ele entende e também responde em amor, criará um ciclo de pacificação que vazará para mais gente. Fantástico Ed interrompe. É engraçado que agora estou me sentindo de uma maneira estranha. Parece que uma parte em mim entendeu perfeitamente o que você está dizendo e se alegrou. Outra parte ainda está um pouco confusa. Sim, a sua alma, Ed, sabe que é assim e se identificou quando reconheceu uma verdade. Talvez a sua mente ainda esteja tentando processar essas informações enquanto entra em conflito com o seu padrão fixo e intoxicado de pensar. Por isso, essa sensação de Divisão interior. Isso é exatamente isso, anjo, é assim que eu me sinto. Mas eu quero que me fale mais sobre isso. Eu sempre achei sem sentido quando eu ouvi alguém falar sobre as pessoas estarem conectadas, mas pelo que você está me dizendo, essa conexão nada mais é do que uma chance de nos melhorarmos mutuamente, reagindo aos impulsos a que estamos expostos em amor. Sim, é isso, é isso, Ed. É assim porque o amor é antídoto para os enganos que invariavelmente cometem ao longo da vida. Quando se deparam com o amor, imediatamente as possibilidades aparecem como meio de reconciliação, primeiro individual e depois, uma vez reconciliados consigo mesmo e pacificados pelo amor, reconciliados estarão com a vida. Mas não se esqueça, o amor só pode ser praticado na interação entre humanos, no dia a dia, no chão da vida. Entendi, entendi anjo, achei lindo o que disse, mas e no caso dos antepassados? Como eu posso dar uma resposta em amor para o meu bisavô Clement que já morreu ou então meu avô Michel que sofreu as consequências dos atos do seu pai e agora está velho sem chances de reverter o que já passou? Clement e Michel são responsáveis pelo significado que deram às experiências que viveram. Tanto a morte de Isabelle quanto o desaparecimento de Clement trouxeram para o seu bisavô e avô elementos que trabalhassem ao longo da vida e respondessem em amor, se quisessem. A melhor resposta é deles. Só os envolvidos poderiam dar. Mas, anjo, eles viveram experiências dificílimas, como uma criança que perde os pais ou o um marido que não tem coragem de enfrentar a morte da esposa podem dar respostas de amor Nesse caso, eu só consigo imaginar respostas de dor. Ed, preste atenção. Respostas de dor podem ser dadas em amor, porque não há nada, nem a dor, que possa limitá-lo. Não pense que o amor se encaixa em uma lista de definições que lhe encerra em determinados comportamentos, palavras ou reações. Pelo contrário, toda reação que parte de um coração grato e pacificado ainda que dolorido, é fruto do amor. Talvez se pareça com choro, tenha cara de dor ou isolamento, mas será amor e repercutirá no caminho como bem para quem o experimentou. Então você está me dizendo que as experiências do meu avô e bisavô foram boas? As experiências deles foram somente experiências. O significado de cada uma só os dois poderiam dar, mas existe um detalhe. A maneira como cada um reagiu diante do que viveu repercutiu em quem viria depois. Nesse caso, você. Seus medos, suas certezas, suas tendências emocionais partem dessa fonte. Essa fonte é a somatória dos significados dados por aqueles que vieram antes de você. Então, isso lhe serviu como guia na vida. E agora cabe a você melhorá-los e melhorá-los em si mesmo dando respostas a tais influências sob a perspectiva do amor. Isso encerra um ciclo que está presente há pelo menos duas gerações desde o seu bisavô e abre para, que, para o que virá depois e os outros que virão na sequência de você. Para esses, um novo caminho a partir da sua mudança, das suas atitudes. Poxa vida! Ed parece um pouco atordoado. Quer dizer que minhas reações diante do que acontece Vai interferir em tanta coisa, tanta gente, pode ser afetada. Esse é o caldo da vida, meu amigo. Por isso vocês erram quando dizem que Deus determinou que fosse assim. Na verdade são vocês que estão criando seus próprios caminhos a partir das conexões que estabelecem ao longo da vida e de como lidam com elas. Vocês são todos e tudo ao mesmo tempo. No seu interior vive um pedaço de cada ser que respira. Há um mundo inteiro em sua mente e a humanidade vive em sua alma. Foi assim desde o início para que pudessem experimentar na plenitude o bem do amor, que só é real quando compartilhado. Mas lembra-se quando falamos da necessidade humana de conhecer além do bem e do mal? Nesse ponto voltamos ao princípio de nossa conversa. Sim, anjo. Eu me recordo quando disse que a escolha em conhecer o mal abriu uma janela para que o percebêssemos e, nesse caso, o experimentássemos como possibilidade, não é isso? Ainda bem que se recorda, Ed, porque isso é essencial. O conhecimento do mal interfere nas conexões humanas, como um vírus, que só pode ser eliminado diante dos frutos de um coração que reage em amor. Por isso é tão importante que cada um de vocês melhore a si mesmo, ao outro e à humanidade... a partir de reações individuais que impactarão adiante e espalharão no sistema o antivírus do amor. Cada vez mais impressionado eu fico quando eu ouço as suas palavras. Elas explicam muita coisa, anjo. As coisas são como são, Ed. É só não complicarem e as experimentarem em simplicidade... Você não precisa saber explicar, só precisa praticar. Se um dia se esquecer das palavras que usamos aqui, não tem importância, desde que saiba que no fim das contas é a prática do amor como resposta às experiências da vida que os põe no caminho da verdade. E quando conhecerem a verdade, finalmente estarão libertos. Mas libertos do que, anjo? Dos seus próprios auto-enganos da maneira intoxicada que se enxergam e se projetam no próximo. É estar livre das sombras que nascem a partir de escolhas deturpadas, do medo, do egoísmo, do sentimento de que são seres individuais, desconectados e, consequentemente, desprovidos de qualquer senso coletivo. Ed ouve atentamente, mas demonstra que um novo pensamento vem à mente. Ele concorda com a cabeça... Depois olha ao redor e muda o tom de voz para algo mais reflexivo, como se estivesse pensando alto. Ouvindo o que você me diz, anjo, eu fico pensando, como seria o mundo se esse tal senso coletivo estivesse presente em todos? Quantos males seriam evitados? Toda agressão, Ed, seja ao próximo, à natureza, nasce justamente desse sentimento de que estão desconectados. Quem agride, está se agredindo. Quem faz mal, está praticando mal contra si mesmo. Porque essa será sua resposta à vida. Se o bem e o mal vivem em cada um como possibilidades e as experiências são meios para que possam se revelar, a prática do bem e do mal só mostrará o que está predominando em cada coração. Mas por que isso acontece? Ed parece um pouco angustiado com a pergunta. Eu digo, se somos seres naturalmente conectados, por que é tão difícil sentir assim? O que sentem por seus familiares, amados, amigos queridos, a sensação que tem diante de uma bela paisagem, ouvindo uma bela música, assistindo a um belo espetáculo, o silêncio, só refletem essa condição que está viva em cada coração. Mas em determinado momento os humanos preferiram seguir em outro fluxo. O fluxo da terra é de interrompe, como se estivesse respondendo a uma pergunta da chamada oral dos tempos do primário. Anjo acha graça da espontaneidade do amigo, sorri e prossegue. Exatamente. Já falamos sobre isso. O fluxo é o produto das escolhas da maioria que é elaborada e devolvida em forma de consumo, vaidade, corrida atrás do vento, que no fim os deixará tão dependentes desse sistema que se sentirão completamente desconectados uns dos outros, mas completamente conectados ao sistema. Será cada um por si e todos contra todos. Enquanto você fala, anjo, eu me lembrei daquelas serpentes. Elas representam todo esse processo, Ed. Nenhuma delas pode determinar os caminhos que cada um de vocês escolherá, mas podem influenciar a partir de suas próprias escolhas. Quem dá respostas em amor só aumentará em si mesmo a capacidade de auto-percepção e esse discernirá o fluxo. Você viu as serpentes se alimentando da produção coletiva, elaborando-a, despejando sobre os humanos o resultado daquilo que cada um, mesmo sem saber, contribuiu como um impulsos, atitudes, pensamentos. E isso é mais um reflexo de que tudo está conectado. Como é que você aprendeu tudo isso, anjo? Anjo sorri. Isso tudo é o que é. Você mesmo já sabia. Não há o que aprender. Nós só estamos aqui decodificando em palavras um sentimento que sempre existiu no interior de cada um. Outros também falam sobre isso. Pode ser uma música, um gesto, um olhar. Tudo fala o tempo todo. Nós só precisamos perceber. Depois disso, um breve silêncio. Ed continua na mesma posição, com o um olhar distante fixado na grande árvore no horizonte. Parece que deixa sua mente viajar. Anjo permite a viagem do amigo e se cala, até que Ed interrompe o silêncio com um comentário: Você falou sobre música. Eu me lembrei de Beth. Nos conhecemos em uma sala, na aula de piano. Quando ela entrou na sala, estava tocando bar. Ele fez uma pausa, fecha os olhos e deixa a mente voltar no tempo.